0: Ein Dollar ist so viel wert wie ein Euro und warum das große Probleme für Privatpersonen und Unternehmen darstellen wird. Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Also los geht's. Hi herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 422 und wir möchten heute über den Euro und den Dollar reden. Ich hätte nie gedacht, dass ich dazu mal eine Folge mache. Jedoch ist jetzt was sehr Besonderes passiert. Wie ich schon im Intro gesagt hatte, ein Dollar ist gleich ein Euro wert und die Agenda für heute ist, Warum ist das erstens schlecht für Privatpersonen, vielleicht auch für dich als Investor? Und warum ist das schlecht für die ganzen Unternehmen? Und natürlich wahrscheinlich noch viele andere Punkte. Deswegen lasst uns auch direkt starten. Deswegen, falls dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas in Zukunft nicht. Und los geht's. Also, und zwar... Ich habe es selbst erst die letzten paar Tage mitbekommen, dass der Euro immer mehr und mehr geschwächelt hat und dass der Dollar immer stärker geworden ist. Man bekommt zum Zeitpunkt meiner Aufnahme, also 12.07., 12, 12 Uhr mittags, wie auch immer, bekommt man aktuell für einen Dollar genau einen Euro. Nicht mehr andersrum, dass man für einen Euro irgendwie 1,05 Dollar bekommen hat oder 1,1 oder mal 1,2, sondern gerade Parität 1 zu 1. So und der Euro schwächelt weiterhin. Also wenn man sich den Euro anschaut, hat er allein im letzten Jahr im Verhältnis zum Dollar 14 bis 15 Prozent an Wert verloren. Und das ist für ein Währungspaar extrem viel. Malweise schwankt das sehr, sehr wenig. Da ist schon eine Abweichung um 0,01 Prozent am Tag ist schon was Besonderes und jetzt in einem Jahr 15 Prozent verloren. So. Also wirklich was Besonderes gab es das letzte Mal im Jahr 2003 und in Euro gibt es auch noch nicht viel länger als 2003. Also und zwar woran das liegt, liegt einfach daran, der die Kurzzusammenfassung ist, wie ich in den letzten Wochen schon öfters gesagt habe, in den USA gibt es jetzt auch Staatsanleihen wieder Zinsen, also jetzt fast schon mit der nächsten Zinserhöhung bald über 2%. Das heißt also viele Großinvestoren gehen jetzt einfach her und kaufen sich Dollar, um damit US-Staatsanleihen zu kaufen und die Nachfrage einfach ist deswegen höher, und wenn sie ihren Euro verkaufen oder ihren Renminbi oder ihren Yen oder ihre Franken oder was auch immer, dann ist das positiv für den US-Dollar. Weil da steigt dann einfach Angebot und Nachfrage. ist immer dasselbe Prozedere, ist, kein, ist auch jetzt nicht anders. Das heißt also, die Leute investieren ihr Geld in US-Staatsanleihen. Einfach weil die Zinsen abwerfen, ist das gerade einfach für viele Investoren lukrativer, als zum Beispiel einfach den Euro zu halten. So. Und was sind jetzt die Implikationen für dich zum Beispiel als Privatperson? Natürlich werden die Sachen, wenn du jetzt irgendwelche Sachen in Dollar beziehst oder aus den USA, werden die teurer, weil du bekommst für dein Euro weniger Dollar, deswegen musst du mehr Euros aufwenden, um dieselbe Menge an Dollar zu bezahlen. Ganz simples Beispiel, sagen wir mal, du hast davor irgendwas gekauft, was 100 Dollar gekostet hat und der Wechselkurs war zum Beispiel 1 zu 1 oder 1 zu 1,1. Das heißt also, du hast knapp 90 Euro gebraucht für die 100 Dollar, weil 90 mal 1,1 ist knapp 100. So Und jetzt brauchst du einfach 100 Euro, um etwas für 100 Dollar zu kaufen. Das heißt also, wir haben nicht nur die Inflation, sondern wir haben jetzt auch noch das Thema Wechselkursschwankung. Und dann für dich als Investor heißt das auch einfach, wenn du irgendwas in US-Dollar kaufst, sagen wir mal, du handelst direkt an der Nasdaq oder du kaufst über die Nasdaq, also über die US-Börsen, kaufst du jetzt direkt Aktien, dann brauchst du einfach mehr Euros für dieselbe Anzahl an Dollar. Also heißt einfach, es kann sein, wenn du jetzt bei einem Wert, bei einer Aktie zum Beispiel, die sich vielleicht in zwei Wochen nicht bewegt hat, also wirklich 0% Rendite gemacht hat nach oben oder nach unten hin, kann es trotzdem sein, dass du mehrere Prozent mehr Euros brauchst, einfach, dass du die Aktie kaufen kannst. Natürlich ist es jetzt, sage ich mal, von Vorteil, wenn du schon vor ein paar Monaten in Euro Aktien gekauft hast und jetzt der Dollar, so, also in Dollar gekauft hast sozusagen, dann hast du jetzt Wechselkurs, Rendite gemeint, also du hast einen positiven Wechselkurs, du hast nicht nur deine Rendite mit Aktien, sondern du hast auch noch einen positiven Wechselkurs. Also Jedoch ist das halt jetzt so, das ist zum Beispiel bei mir der Fall, ich kaufe sehr gerne US-Aktien direkt an der Nasdaq oder direkt eben an US-Börsen und so weiter. Und deswegen muss ich jetzt mehr und mehr Euros aufwenden, damit ich die kaufen kann, weil es gibt einige Unternehmen, die ich besitzen will, gibt es einfach nicht an deutschen Börsen. Deswegen muss ich die direkt in Dollar kaufen, beziehungsweise halt einfach an die US-Börse und da brauche ich halt Dollar dafür. Und deswegen muss ich mehr und mehr Euro aufwenden, damit ich eben diese Aktien kaufen kann. Deswegen ist tatsächlich gerade eine Überlegung, die ich habe, dass ich einen Teil meiner Rücklagen nehme, also Cash-Position allgemein für Aktien und auch allgemein so fürs Leben und dass ich hergehe und mir denke, gut, ich wechsle das jetzt einfach in Dollar um, weil es könnte gut sein, dass ich dadurch einfach Gewinne mache. Einfach mal als Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt 1.000 Euro und die möchte ich jetzt oder die tausche ich jetzt in Dollar. Dafür kriege ich also jetzt gerade für 1000 Euro kriege ich 1000 Dollar. Wenn jetzt der Dollar weiterhin steigt und der Euro fällt, sagen wir mal, weil einfach das Interesse für ein bisschen Zinsen höher ist als das Desinteresse dafür und der Euro eben weiterhin sinkt, sagen wir mal auf 0,9 oder machen wir mal ein simples Beispiel, 0,95. Also ich kriege für einen Dollar andersrum, ich kriege für einen Euro kriege ich 0,95 Dollar. Ich muss auch mal aufpassen, dass ich mich hier nicht durcheinander bringe. Also, ich kriege für einen Dollar 0,95 Euro. Nee, andersrum. Ich kriege für 1 Euro 0,95 Dollar. Sorry. So, dann heißt das, wenn ich getauscht habe bei 1 zu 1. Also, machen wir das Beispiel. Ich tausche 1.000 Euro in 1.000 Dollar. Und jetzt sinkt der Euro weiterhin und der Dollar steigt. Und dann tausche ich meine 1.000 Dollar wieder zurück in Euro. Dann kann es sein, dass ich in der Zwischenzeit mehrere Prozent Rendite gemacht habe. Für eigentlich eine Cash-Position, die ich eigentlich nur halten will, mit der ich jetzt nicht besondere Dinge vorhabe. Deswegen könnte das sein, oder könnte das etwas sein, was ich mir gerade überlege. Vielleicht mache ich das auch so. Und das ist natürlich jetzt auch... Schlecht, jetzt kommen wir zum, zum zweiten Punkt. Also Punkt Nummer eins ist für Privatpersonen, wenn du was in Dollar kaufst oder wenn du investierst direkt an in der Börse, könnte das eben schlecht sein, wenn der Euro weiterhin verliert und der Dollar weiterhin gewinnt. So und jetzt für die Unternehmen. Jetzt müssen wir mal ein paar Punkte klarstellen. Und zwar, oder jetzt muss ich dir ein paar Punkte erklären. Und zwar ist es ja so, alle Unternehmen, die irgendwas in Dollar kaufen und Dollar ist nun mal die Währung der Welt, die leiden jetzt alle darunter. Beispiel, wenn jetzt irgendwelche indonesischen Farmer oder brasilianische Regenwaldbesitzer oder was auch immer, irgendwelche Unternehmen, ist auch vollkommen egal, irgendetwas in Dollar bezahlen müssen, müssen, sei es auch Kredite zum Beispiel, da müssen sie jetzt mehr und mehr aufwenden. Das belastet sie zusätzlich nicht nur mit den Lieferkettenproblemen und auch der gestiegenen Inflation, sondern da haben wir jetzt auch noch die Wechselkursschwankung. Sowas passiert natürlich immer, jedoch ist das jetzt gerade schon eine größere, sage ich mal, Volatilität, bzw. größere Veränderung bei den Wechselkursschwankungen. Das heißt also, alle, die in Dollar irgendwas bezahlen müssen, müssen jetzt mehr von ihrer eigenen Währung aufwenden. Also, ich sag mal so, für die US-Bürger ist das jetzt gerade super, weil sie relativ günstig oder günstiger Sachen kaufen können. Jedoch ist das jetzt auch vom Nachteil für US-Unternehmen oder für alle Unternehmen, die in Dollar ihre Umsätze und Gewinne ausweisen dürfen. Vielleicht mal kurz drüber nachdenken, vielleicht kommst du selbst auf die Lösung, warum das so ist. Und zwar ist es nämlich so: Nehmen wir jetzt mal Apple als Beispiel. Apple hat einen, kommt logischerweise aus den USA und ist an der Nasdaq und auch noch an anderen US-Börsen gelistet. Das heißt also, sie müssen in US-Dollar sage ich mal, ihre Bilanz vorlegen. Sie müssen also ihre Zahlen in US-Dollar veröffentlichen. Die können nicht auf einmal hergehen und sagen, gut, hier weisen wir einen Teil aus in Yen und hier einen Teil in Euro, sondern die müssen alles in Dollar umrechnen. Das heißt also, die haben einen sehr großen Anteil in China, immer noch. Also die machen sehr, sehr viel Geld in China. Auch andere Unternehmen, Google vielleicht jetzt weniger, Facebook auch, zum Beispiel Tesla noch, die verkaufen auch sehr viel in China. Und Jetzt ist es so, dass die Unternehmen, Apple jetzt als Beispiel, wenn die jetzt ein iPhone oder ein iPad oder was auch immer in China verkaufen, dann müssen die Chinesen erstens mehr aufwenden dafür, logischerweise, weil sie ja mehr Renminbi brauchen, um eben ja, den, das iPhone kaufen zu können. Und jetzt ist es auch so, der iPhone-Hersteller, also Apple, wird ja in der lokalen Währung bezahlt. Also zum Beispiel in Yen, Renminbi oder Euro. Das heißt jedoch, sie müssen das dann umwechseln, beziehungsweise sie müssen das dann in der Veröffentlichung der Zahlen, müssen sie das aber in Dollar angeben. Das heißt also, selbst wenn sie jetzt ein iPhone verkaufen für, das ist 7000 Renminbi sein, ich glaube der Kurs ist 7 zu 1, oder machen wir Euro, dann wird es vielleicht nicht so kompliziert. Also irgendjemand kauft ein iPhone in Euro, und dann gibt es zum Beispiel 1000 Euro dafür aus. So, dann ist es so, dass die 1000 Euro jetzt aktuell oder auch nur vor ein paar Monaten, mehr Dollars gebracht haben. Also vor ein paar Monaten hat man zum Beispiel für 1 Euro noch 1,05 Dollar bekommen. So. Das heißt also, Apple konnte hergehen und sagen, okay, wir haben 1.000 Euro verdient, das wechseln wir um zu dem Wechselkurs, also können wir in der Bilanz 1.050 Dollar als Umsatz deklarieren. So, und wenn sie jetzt 1.000 Euro bekommen, dann kriegen sie dafür aber nur 1000 Dollar in ihrer Bilanz. Und wenn jetzt der Euro weiterhin verliert, dann kriegen sie immer weniger Dollar, die sie sozusagen ausweisen dürfen. Deswegen könnte das sein, oder wird das auf jeden Fall die Unternehmen belasten in ihren Zahlen, in den Umsätzen und natürlich auch in den Gewinnen. Weil dann gibt es gibt diese eine Spalte, wenn man sich die Bilanz mal anschaut, die heißt Wechselkurs. Also Anpassungen, sage ich mal. Normalerweise ist das relativ klein. Natürlich sind das dann auch bei Apple vielleicht mal 40, 50 oder 100 Millionen, die das dann ausmachen kann. Jedoch bei einem Umsatz von, ich glaube, knapp 200 Milliarden im Jahr oder auch im Weihnachtsquartal mal 100 Milliarden in einem Quartal macht das relativ wenig aus. Jedoch könnte es jetzt sein, weil der Euro so stark verloren hat und auch die anderen Währungen weltweit und einfach der Dollar immer stärker wird, dass diese Anpassungen nicht nur vielleicht 50 oder 100 Millionen sind, sondern vielleicht eine halbe Milliarde oder mehr, weil einfach viel natürlich weiterhin um, umgesetzt wird in den Teilen der Welt, in denen die lokalen Währungen halt abwerten und der Dollar wird halt überall stärker. Deswegen, und da alles in Dollar bezahlt werden muss, ist das natürlich auch noch ein Problem für die ganzen Lieferketten, weil die sind ja sowieso schon belastet und die Preise sind ja sowieso schon gestiegen. Wenn jetzt die Leute dann in lokaler Währung bezahlen und alles in Dollar oder lokale Währung bekommen, lokale Währung verdienen und das dann in Dollar umtauschen müssen und der Dollar immer stärker wird, dann belastet sie das zusätzlich auch noch. Deswegen ist das auf jeden Fall etwas, was man sehr, sehr genau beobachten sollte und sich vielleicht auch einfach Gedanken machen sollte, okay, möchte ich jetzt vielleicht was in Dollar umtauschen, weil ich davon ausgehe, dass der Dollar weiterhin an Wert zunimmt. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, man investiert jetzt nicht mehr in Aktien, sondern investiert jetzt in Währung, das ist gar nicht der Punkt. Also einfach vielleicht einen kleinen Teil, wenn man sich dann gut, es könnte jetzt sein, dass die Nachfrage nach dem Dollar weiterhin steigt und die Nachfrage zum Beispiel nach dem Euro oder anderen Währungen weiterhin sinkt, dass man sich dann denkt, gut, ich nehme einen Teil meiner Rücklagen und investiere den in den Dollar oder andere Dinge. Das ist einfach so mein Gedanke, den ich habe und das wird auf jeden Fall das Quartal, also Q2, was ja von April bis Juni ging, wird das auf jeden Fall belasten, weil die Berichtssaison startet jetzt bald in den nächsten ein, zwei Wochen. Deswegen könnte es gut sein, dass diese Faktoren mit Wechselkursschwankungen stärker sind dieses Mal und auch wenn es jetzt weiterhin geht oder weitergeht in dem Tempo, dass es auch dieses Quartal belastet und vielleicht auch noch das nächste. Deswegen nicht wundern, falls die Unternehmen dann auf einmal ihre Prognosen oder ihre Vorhersagen nicht richtig treffen oder dass es da irgendwie ein paar Ab Abweichungen gibt und so weiter. Besonders die Unternehmen, die halt stark in China oder einfach im Ausland, sage ich mal, ihr Geld verdienen, die könnten darunter besonders leiden. Deswegen sehr, sehr gut beobachten und genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen. Fand ich einen interessanten Punkt. Hätte ich nie gedacht, dass ich dazu mal eine Folge mache. Deswegen, falls es dich interessiert, wie ich jetzt meine Strategie anpasse, auch an solche Widrigkeiten und in was ich investiere, auch abseits von Aktien, sehr gerne einfach bei mir melden. Am besten einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Dann kommst du zu mir in WhatsApp, kannst kostenlos meine WhatsApp-Gruppe beitreten und natürlich Kontakt zu mir aufnehmen. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich hoffe, es war hilfreich für dich und auch interessant. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir, dein Marco. Ciao, mach's gut!